0: Eles não querem fazer direito. Eles querem fazer política. Eu sou a Raslan e esse é o podcast da Raslan. E hoje muito indignada. Quando começa já de manhã cedo, as pessoas começam a me cutucar e a começar a comentar sobre a conjuntura e botar culpa no STF. E botar culpa nos empresários milionários. E dizer que a culpa são dos políticos que são desonestos. E essa gente que é de classe média gente que ocupa cargos e funções de decisão relevante, quem são essas pessoas? Os prestadores de serviço, os chamados operadores do direito, defensores públicos, membros do Ministério Público, Juízes, advogados de escritório Eu não estou falando dos ricos Eu estou falando da grande média Que é a média média E é bastante grande o suficiente Para instituir uma mentalidade de putaria Desonesta intelectualmente Autoritária, arrogante Ah, hoje eu não estou boa não Ah, mas eu não estou fofa mesmo é uma gente que estuda pouco, que não lê nada e que é, ousa né, abraçar uma ciência é, apenas para ter algum status ou sei lá com que objetivo. Eu sei que essa, mental, essa coisa de falar que a conjuntura do Brasil é culpa dos empresários e culpa dos políticos, é culpa dos políticos. São os políticos que são patrimonialistas, a porra desse patrimonialismo que se fala dessa maneira. Como se? Como se? A mentalidade de classe média que ocupa a, a máquina burocrática do Estado e e a a grande massa, né? o grande grande volume de prestação de serviços, os médios, médios e pequenos empresários, não tem responsabilidade sobre a situação do país? Ora, não mete essa, não mete essa, vamos analisar a conjuntura friamente, e eu não, não, eu já falei em outros vídeos, como já falei em outros áudios: o problema do Brasil não é a corrupção. O problema do Brasil é o autoritarismo. Em que resultou o fortalecimento durante os, os governos anteriores? Do Ministério Público Federal Da Defensoria Pública e do Judiciário Começou lá a reforma do Judiciário Os inúmeros concursos E a formação de uma mentalidade Que hoje pode resultar Num direito 4.0 Assim altamente especificado é, Não, sofisticado Tecnologicamente Porque tem que Porra, aí o cara abre um cursinho Né? É, essa é a realidade de onde eu vim o sujeito funda um cursinho, aí, cursinho preparatório para OAB ou cursinho preparatório para concurso? Porque agora o cara não tem nem a chance de fazer mais isso, porque não tem concurso. É, então, eles abriam, assim. Foi, foi assim, foi, foi nessa mentalidade, né? que eu lecionava para os meus alunos e inclusive os preparava para a prova da OAB. Prova de, de, de concurso, não. Eu mesmo estudei para prova de concurso logo Sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, comecei a fazer mestrado depois fiz alguns cursos para concurso. Eu sei muito bem qual é a mentalidade. Né? Conheço bem. Depois fui convidada para... Pra... Cara, não vai. Essa mentalidade não é minha. Por quê? Porque eu estava do lado de cá, olhando que tipo de mentalidade que estava se formando. Gente que lê muito pouco e, e inúmeros, inúmeros, é, bi, essa bibliografia, uh, direito constitucional descomplicado, é, passe rápido, aprenda rápido, aprenda dormindo, porra, cara, direito é técnica, direito é ciência, e ciência é complicado, meu chapa, tem que estudar, tem que estudar pra cacete, tem que estudar muito, Porra é essa? Essa mentalidade que se instituiu é essa mentalidade a a qual os os cientistas políticos e sociólogos se referem, né? Sem olhar para o próprio rabo, só só fala em patrimonialismo, né? Não que eu negue a concepção patrimonialista, mas eu pondero muito que é muito fácil falar que os, que os multimilionários corrompem os políticos e fica tudo certo, tudo junto e misturado, ou que os políticos, sabe, sem, sem assumir a responsabilidade por uma mentalidade, pelas decisões, porque a máquina estatal ela não funciona sem gente dentro. E quem tá dentro é a classe média. É quem tem condição de elucidar. É quem tem condição de estudar. É quem deve estudar, mas não é pra ser alguém na vida. É pra revolucionar. Porque se eu não for pra revolucionar, meu chapa, eu não viria nem no mundo. Entendeu? E quem... Que, porra, ou eu fico falando aqui que nem pobre na chuva nos meus canais, né? que é o que me, me cabe fazer e é o, é o espaço que eu, que eu tenho, ou nada feito, cara. Ou vou ficar em silêncio estudando e eu vou pirar, porque realmente eu só consigo visualizar uma ciência que revolucione. O que, que eu tô querendo dizer com tudo isso? Agora que eu já estou ficando mais calma, tô chamando você aqui no podcast. Ah, tô te chamando no ovo, numa boa. Tô te chamando no ovo, como se diz na gíria vamos assumir a nossa responsabilidade. Eu fico muitas vezes... Eu não vejo TV, né? Eu só vejo alguns jornais e... Mas eu não vejo TV. Já tem muito tempo que eu não vejo TV. Bom, é, E eu, os jornais que eu vejo, né? E, e às vezes eu fico muito enojada de uma classe média que aparece de, se dizendo jornalista, mas que não tem cultura para ser jornalista. Né? N- n- não tem. Tem... É bem bonitinho, fala bem bonitinho e é formado, sei lá, numa instituição fashion. Ai, se dá puik, ai, se dá Unicamp, Ai, ai. Mas não tem substância. né não. não não pensa numa numa ciência transformadora né ou de um ou idolatra um de um lado ou idolatra outro de outro não percebe as complexidades né é o pensamento maniqueísta é um pensamento e é não é híbrido não raslan é um pensamento binário ou isso ou aquilo sabe não não, não traz uns diálogos essa semana eu peguei um livro que me foi muito caro porque tá esgotado na boi tempo que é uma um livro chama-se Janelas de aço de um autor brasileiro que eu acho que ele tem dupla nacionalidade brasileiro e francês e ele fala sobre o que se chama que convencionou chamar aqui no Brasil de marxismo weberiano eu tenho ouvido falar também é, Stalinismo <risos> quando você leva a ciência a sério, eu penso, você tem um método para raciocinar, correto? Então, essa essa coisa me parece uma coisa de de bandinha, de rock, eu gosto muito da bandinha, e cara, os caras são demais, ou sei lá, time de futebol, não, ciência não é assim, você não torce pelos caras, você discute modelos, Você discute pensamentos, você discute perspectivas ideológicas sobre a subjetividade, sobre a questão da liberdade ou da propriedade, as tuas relações com o Estado, o que você espera dele e tudo mais. Você discute isso de, de uma maneira dialógica. Meu trabalho de mestrado tem esse nome, né? Federalismo e democracia em perspectiva dialógica. Eu não consegui dialogar muito mais com a academia no Brasil porque ou tu é uma coisa ou tu é outra, parceiro e outra coisa você você tem que aceitar o autoritarismo dentro da universidade eu fiz um vídeo sobre isso na na, na tá no youtube sobre autonomia universitária e acho que eu, se, se, se eu não me engano nesse livro, nesse vídeo eu contei a minha história sobre as minhas experiências com banca de 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 doutorado em que pô, pelos dois pelos dois pelas duas provas que eu fiz eu passei umas é, situações tão constrangedoras e os próprios candidatos falaram para mim você vai enfrentar, você vai ficar reprovada. Meu chapa, se você que é do direito não, não enfrenta o autoritarismo e a arbitrariedade de uma banca que sequer consegue se curvar o próprio edital, porra, que país é esse? É essa mentalidade aí dos intelectuais que sustenta o país. Não é... Não é a decisão última dos políticos, não é a corrupção da iniciativa privada dos multimilionários que compram as campanhas políticas, não é só isso, não é só isso, mas é muito dessa mentalidade que está na universidade é muito da mentalidade que está na universidade, eu tô falando aqui da minha área das ciências sociais e do direito que eu tenho formação em direito, mas fiz mestrado em ciências sociais e continuo pesquisando para ir pro doutorado, imagino que aqui não tem lugar para mim, porque eu não tenho nem coragem de enfrentar mais uma banca, porque dessa vez eu não vou conseguir fundamentar as minhas impugnações a respeito do descumprimento do edital escrevendo, eu vou mandar logo para puta que pariu, que é a vontade que eu tenho de fazer porque eu já perdi a paciência, 45 anos na cara 45 anos estudando, 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 estudando. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Acabei de falar agora com uma uma cliente. Tudo que eu acredito está em jogo. Eu acho que muita gente está passando por isso. Muita gente. Eu também tenho visto vídeos de gente que está desolada e que quer realmente... impedir que o país seja destruído que as instituições sejam desacreditadas que a lei deixe de ser a expressão popular, porque se ela não é busquemos mecanismos para que ela seja não a desprezemos como as pessoas querem fazer como essa mentalidade que está aí quer fazer vamos destruir tudo para instituir um anarcocapitalismo e um governo de igreja milícia é isso o que a gente quer? Não, a gente não quer isso, não. Mas o que que nós, nós, que temos condições de refletir, porque quem está com fome não reflete porra nenhuma, está com fome, quer se adiantar. Agora, nós que não estamos com fome, nós que podemos fazer o confinamento, nós que podemos optar pelo confinamento, né? Pelo, 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 pelo... não é confinamento que fala, como é a razão, Hoje está complicado porque eu estou com meu sangue fervendo. Isolamento social. Nós que podemos fazer o isolamento. Nós é que somos os responsáveis pelas transformações. Olhemos para o nosso autoritarismo. Para a nossa arrogância. Para a nossa prepotência de achar que podemos... É, me sobrepor ao pensamento científico que nos foi legado, que nos foi legado por pessoas que morreram por ele, porque o pensamento científico foi perseguido, as pessoas eram queimadas fe- como bruxas, eram uh, torturadas, mulheres, homens que sangraram, que foram condenados, que foram condenados pela igreja. Essas pessoas que nos deixaram esse pensamento. Essas pessoas, e isso para falar só da modernidade. Só da modernidade. Porque ainda tem 7 mil anos para trás de pensadores, ao menos, de pensadores, de gente que pensa a existência, e que por pensar a existência é perseguido. Não estamos autorizados, não estamos espiritualmente autorizados a desprezar o conhecimento científico. Isso vai nos custar a vida. Isso vai nos custar a nossa vida e a nossa existência biológica. É o que a pandemia está nos mostrando. É o que a pandemia está nos mostrando. E eu já falei 14 minutos E agora eu já estou mais calma Não, mentira, eu não estou mais calma eu estou indignada Mas o meu chamado aqui O meu chamado É para que nos curvemos Ao pensamento científico Ao legado que nos foi Ao, 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 ao pensamento que nos foi legado Ao legado que nos foi deixado A custas de sangue De perseguição de prisão, de sacrifício, por aqueles que acreditam que a racionalidade humana é capaz, é capaz de promover uma vida melhor para todos nós, para todos. Não a barbárie, não a desonestidade intelectual, não a estupidez, não ao egoísmo, covemo nos nos diante das leis, se as leis não são satisfatórias, dialoguemos sobre elas, critiquemos, reflitamos, vamos mudar, vamos mudar os procedimentos, mas isso não é pegar, não é na estupidez, nem na truculência, nem com burrice, nem com arrogância, nem com prepotência, não, não, é com humildade, é com respeito a nós mesmos, como humanidade e a tudo que construímos e em tudo e, a, e em tudo o que acreditamos, nos valores essa, semana, essa minha semana é uma semana de chamado. e eu vou te chamar de novo aqui aqui no podcast e vou te chamar lá para o portal Direito Constitucional em Perspectiva tem as minhas notas, uns escritos que pode te provocar de alguma maneira, dialoga comigo Tô te chamando pro diálogo. Ai, Haslam, vamos dialogar. <risos> Pronto, eu tô mais tranquilo agora. Que eu tô aqui, ao menos te chamando, ao menos te provocando. Esse foi mais um podcast da Haslam. Até amanhã. Um beijo. Te vejo no portal Direito Constitucional em Perspectiva, FabianaHaslan.net. Te vejo no YouTube, Direito Constitucional em Perspectiva. E também, não, aí eu não te vejo, você me ouve. E eu te espero, eu espero seus comentários. Lá no portal, o podcast também está no portal. E aí, o podcast também é uma postagem, e aí a gente dialoga sobre o assunto lá. Vamos ocupar os espaços da rede com as nossas virtudes. Esse foi meu recado. Um beijo e até mais.